0: Salut Stéphane, salut. Euh, donc c'est le premier enregistrement du podcast qui s'appelle Gonzo. Je suis très content de t'avoir. Euh, ce qu'on avait parlé, on s'était rencontré, on avait fait un tour de vélo euh, autour du lac d'Annecy puisqu'on est tous les deux, on habite tous les deux à annecy et on avait fait quoi, une heure et demie de tour du lac. Et on avait discuté pendant une heure et demie, je crois après. Ouais, je crois. Ouais. <rire> voilà, donc on était déjà, on avait déjà un peu euh, parlé de de tes performances et de tout ce qui tout ce qui tourne autour de ça. Donc C'est pour ça que je t'ai contacté pour ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc, euh, ben, je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste euh, professionnel et en équipe de France depuis euh, 2011. Euh, J'ai découvert l'apnée très très jeune et je suis originaire de Tenons les bains où, euh, et maintenant je vis à Annecy depuis 2011. Et euh, c'est assez original parce que j'ai, euh, on va dire que je suis un des rares apnéistes euh, pro à, à, à être au bord entre lac et montagne. Donc euh, voilà.
0: Okay. Et le, au niveau du palmarès, donc tu es quand même vice-champion du monde. Ça c'était en 2016, c'est ça En, en 2016, oui. Ouais. Alors j'ai vu que c'était la discipline reine, le monopalme. C'est bien la discipline reine de l'apnée
1: <rire> euh, oh, J'avais du mal à dire euh, discipline reine parce qu'il euh, y a plein de disciplines. Il euh, y a même la discipline du 100 palmes où là c'est vraiment une discipline pluriste. Après, c'est vrai qu'on disait souvent que la, le poids constant était euh, une discipline reine. Mais euh, je dirais que c'est surtout la discipline euh, compétitive qui permet d'atteindre les plus grandes profondeurs. C'est ça. Donc ton record, il est à? À 113 mètres de 113. profondeur. 113? T'avais fait ça où? Euh, en entraînement à, en novembre en, sur l'île de la Dominique. Ah, donc, c'est tout récent. là ouais. Ah Donc, tu as battu ton record récemment. Voilà, j'ai battu mon record récemment. Euh, ah, met... ah, J'étais resté sur ça. Alors,
0: ton site n'est pas à jour. Parce que j'ai vu 107, moi, ouais, mais je crois. Où... Tu as mis 113
1: euh, Je crois qu'ils l'ont mis à jour, mais ouais. il y a très peu de temps.
0: D'accord, d'accord. <rire> donc, 113, donc, 113 mètres. Ouais, ça fait... Et le record, le record mondial, il est à combien Le record mondial il est, il est à 130. 130. C'est par qui euh,
1: le... Alexei Mochanov Donc, il est Russe. encore en activité, c'est ça ouais, c Celui que
0: tu affrontes euh, régulièrement. Affronter, euh, on n'est pas dans la boxe ou
1: la boxe taille. Oui, non, oui,
0: pardon, c'est vrai, vrai que c'est pas un combat. Ouais. Non, mais. Euh, non, il a, est il en compétition est euh, avec toi. On, on va voir que l'apnée, en fait, ouais.
1: c'est vraiment un sport euh, de, avec soi-même, d'arriver à gérer l'instant présent avec soi-même. Plus on est détaché de la compétition et des compétiteurs, et plus on, on arrive à être efficace.
0: C'est justement. Euh, ça, ça tombe très bien que tu parles de ça. Donc, j'ai vu euh, notamment que tu t'étais détaché. À euh, un moment, tu étais dans cet esprit de, justement de compétition. De, 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 dire, bah, j'ai, comment dire, j'affronte, justement, j'affronte des gens, et puis au final, tu t'es rendu compte qu'en confirmant ce que tu appelais, c'était confirmer ta progression, c'est ça? Ouais. T'arrivais à atteindre, en fait, un niveau, euh, t'arrivais moins stressé, moins, bah, le moment présent, ce que tu appelles le moment présent, en fait, être concentré sur ce que tu vis, mm. et donc, que t'arrivais à des performances, au final, en, en, regardant que ta performance, bien meilleure, peut-être, qu'en regardant les performances des autres, ou en étant en compétition.
1: Oui, bah après la, la philosophie de la compétition elle est, elle est particulière en apnée, ça n'a jamais, euh, jamais été quelque chose qui était, euh, qui était euh, très compétitif, même s'il y en a qui le sont plus ou moins et euh, moi en 10 ans de compétition j'ai pu voir que ceux qui étaient vraiment recentrés sur soi et euh, sur, euh, sur leur propre évolution et qui arrivaient vraiment à se détacher de la compétition, arrivaient à performer de manière régulière et euh, moi c'est vraiment ce qu'il ce qu a fallu que je développe à travers la pleine conscience et la méditation parce qu'en fait euh, c'est ce qui permet de développer justement cet état de concentration euh, dans l'instant présent et se détacher de, de la compétition et paradoxalement euh, c'est euh, euh, une espèce de jeu un peu vicieux où on participe à une compétition mais sans réellement y participer et euh, c'est un moyen de, de tester à quel niveau on est capable justement de gérer ses émotions. Et moi, je pense que c'est pour ça que maintenant que je fais de la compétition et que je m'éclate encore plus, mmh. parce que j'ai pris conscience de ça et euh, je participe en compétition pour un, comme un jeu, pour m'évaluer sur ma capacité à, à gérer mes émotions et à valider mes performances. Et en plus, on partage avec les copains. C'est ça,
0: ça donne plus l'impression que tu y vas et en fait, chacun vient. Les conditions sont réunies pour faire une belle performance et qu'au final, les autres, tout le monde est là pour faire une belle performance sans vraiment. Il y a une compétition, mais c'est plus pour valider ça, mais sans. C'est pas un combat, c'est pas un affrontement. Exactement. Tu te retrouves. C'est ce qu'on voit dans les vidéos. Tu as fait beaucoup de contenu vidéo. On voit vraiment qu'il y a de la de la sympathie que vous retrouvez, que vous passez tous un bon moment. Alors déjà vous avez des cadres qui sont assez incroyables aux Bahamas, tout ça. Je parlais des Philippines, c'est des cadres qui. Mais c'est vrai que ça donne vraiment, on a vraiment cette une impression de fratrie. Ouais,
1: il ouais, y, y a vraiment euh, cette ambiance, euh, cette ambiance sympa. Euh, après, il y en a qui sont quand même vraiment plus compétiteurs que d'autres. Hein, mais euh, je trouve que c'est quand même, on est très très loin euh, d'autres sports, mm. parce que l'apnée la, nous demande une telle gestion émotionnelle de l'instant présent. Mm. Euh, il faut arriver à faire descendre le métabolisme et ça, on peut le faire que euh, en étant concentré sur soi. Et euh, autant dans d'autres sports, on a besoin un peu d'adrénaline pour booster le truc, autant là, euh, je dirais que c'est vraiment euh, essentiel et vital d'être centré sur soi.
0: Ouais, en gros, tu comparais un <rire> Alors, il faut savoir qu'on est, on est euh, terrasse d'un hôtel des 13 hommes à Annecy qui surplombe le lac. Donc, on est relativement tranquille. Donc, si vous entendez des petits oiseaux, c'est juste les oiseaux. Donc, ça va. Il y, y a pire comme petit bruit. Il n'y a pas de voiture et rien. Et donc, on voit vraiment tout le lac. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Petite
1: <rire> juste... condition sympa. <rire> on n'a ouais. pas l'image, mais euh, il nous, on l'a en tout cas. Ouais, il <rire> fait grand beau. Donc,
0: est, on est bien. Euh, mince, bah mince j'ai perdu le fil de, de ce que je voulais dire. Mais oui, euh, as, en fait, es, tu te crées ta, ta propre bulle et ça ne te sert à rien au final. De, de te soucier de tous les autres et tu peux pas, c'est ça, moi qui pratique des sports collectifs, souvent on dit on élève notre niveau de jeu avec l'adversaire, on élève nos, nos, on se met au niveau que ce soit par le bas ou vers le haut là en fait t'as pas du tout ça, toi le but c'est vraiment de te retrouver toi-même en fait et de, de te pousser au maximum toi-même Exact, pas...
1: exact. Ouais. après euh, les autres compétiteurs qui performent sont un, une source d'inspiration et c'est là où c'est différent, c'est-à-dire qu qu'on s'inspire, on, on s'entraide indirectement, euh, parce que chacun inspire sa, sa façon d'évoluer, sa propre évolution. Et euh, c'est vraiment ce qui fait la, la particularité aussi de, de l'activité. Mmh.
0: Ouais. Um, donc es der, ta dernière compétition, euh, c'était en bah, championnat du monde, c'est ça C'était championnat du monde 2018 euh, oui. Et euh, alors j'ai vu, euh, parce qu'après on, on va parler de ton évolution, dans, on va plutôt partir comme ça, on va partir de l'évolution dans le sport. Donc toi tu as commencé, tu as découvert l'apnée en Corse, c'est ça Tu avais ouais. 10 ans. Pas le masque et tu Ouais, ouais c'est ça, ouais, donc du, ce qu'on appelle du snorkeling. C'est ça. Moins. Donc tu as commencé comme ça à 10 ans. Quoi.
1: Ouais, j'ai commencé ouais. comme ça à 10 ans en Corse, en voyage avec mes parents, et euh, j'ai découvert un, un univers magique. Et euh, pour moi c'était ma récréation, parce que déjà j'avais un vrai problème avec le système scolaire. Euh... Non, on a un point commun <rire> Et euh, c'était pour moi Une nouvelle porte, un nouvel univers Mais vraiment le mot nouvel univers quoi. C'était bleu, tout à découvrir Avec cette curiosité de voir ce qu'il y avait en dessous Avec tout ce qui se dé... tout le fond Qui se dérobait en dessous euh, J'avais qu'une envie c'était de découvrir les profondeurs Et, et sans matériel c'était pour moi La liberté Et mmh. euh, c'est vraiment ça ce que j'ai ressenti au début C'était cette notion de liberté Parce que c'est
0: T'as 10 ans donc tu restes combien de temps sous l'eau Parce que je sais pas moi, je, je considère que je, ça va. J'ai un bon souffle, je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'arrive à rester peut-être encore quand je nage, quand je fais un effort, je reste pas longtemps sous l'eau. Donc je peux pas aller très profond, je peux pas vraiment profiter des, des fonds marins. Toi, t'arrivais déjà à 10 ans, à, tu te
1: sentais à l'aise et t'arrivais à rester longtemps sous l'eau Ah pas du tout. <rire> ça, quoi, tu... Pas euh... du tout. Je faisais, euh, je faisais avec mes, mes moyens quoi, ouais. avec ma technique. Euh... Euh, j'essayais de m'immerger comme je pouvais et descendre euh, mais j'avais pas toute la technique j'étais peut-être euh, ultra consommateur dans ma dans ma façon de, de nager surtout que j'étais un gamin très à speed donc je pense que je devais être speed aussi euh, sous l'eau donc c'est après avec l'expérience, avec le temps j'étais un peu autodidacte, j'ai pas eu d'école j'ai pas eu d'instructeur comme maintenant on en a c'est ça euh, parce que
0: t as, t as, la première fois que t'es allé dans une école, t'avais quoi, 18 ans t'es allé à Nice euh,
1: ouais une école d'apnée, ouais c'était à Nice euh, à Villefranche après, euh, après ouais c'est vraiment un, une évolution autodidacte beaucoup, c'est ça euh, ouais. maintenant on voit beaucoup d'apnéistes arriver à très bon niveau euh, mmh. très rapidement en quelques années parce qu'on a toutes les techniques d'entraînement qu'avant il n'y avait pas et euh, je dirais que je me suis forgé euh, par la force des choses. Euh, tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait, quoi. <rire> <rire> Apprendre par l'erreur. Et
0: c'est parce que faut remettre ça aussi dans le contexte. C'est que les gens, euh, maintenant, on est capable de se former sur beaucoup de choses avec Internet. Mm. À l'époque, euh, entre tes dix, bah, même si tu as peut-être bah, ton adolescence, en fait, Internet n'est pas ce qu'il est maintenant. Ah ouais, non, il y avait juste les
1: livres, euh, ouais. juste deux trois informations dans les bouquins et encore j'aimais pas trop lire <rire> Donc au final j'étais encore plus, euh, en plus à expérimenter, à explorer J'étais un explorateur, euh, un explorateur ouais. Et en plus, moi, mais...
0: en plus comme tu disais c'est que toi t'es dans la montagne T'es dans ouais. la montagne, certes il y a un lac mais on n'a pas des profondeurs, euh, c'est pas la même chose que la mer et et Si non...
1: on, a, on a quand même de la profondeur, après, euh, après c'est vrai que j'en avais peur J'en avais peur euh, du lac et euh, c'est oui. avec le temps que j'ai euh, appréhendé un petit peu euh, les eaux. J'y fais tout doucement. Au début, c'était 3 mètres, 4 mètres, 5 et mètres, est, mètres. Est,
0: Quelle est la différence entre... Parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément, pas forcément la chance d'avoir des lacs de montagne ou de la mer souvent. Quelle est la différence pour un, pour un apnéiste entre un lac, tu vois une eau de lac et une eau de mer qu Qu'est-ce qu qui change de
1: il bah, y, a, y a plein de choses qui changent après c'est plus euh... déjà il n'y a pas besoin de rincer le matériel <rire> le détail qui tue non, euh... après c'est plus une question de température forcément il est plus frais en fonction des époques de l'année même si en été il est quand même très bon euh... après il y a une question de flottabilité euh, on n'a pas la même flottabilité qu'en mer. Puis bon, moi, c'était plus euh, de, du snorkeling et exploration à une époque, plutôt que de descendre le long de l'île parce que j'avais pas la sécurité pour le faire. Ouais, C'est ça. À part ça, ouais. à l'âge de 19 ans, on a commencé à m'encadrer un peu, où j'essayais d'explorer un petit peu avec des amis qui m'emmenaient en bateau euh, avant d'aller à Nice et puis d'essayer de, de reproduire un petit peu ça avec des copains euh, au bord euh, au lac euh, que j'initiais.
0: À ce moment-là, euh... tu étais au lac Léman. Ouais, voilà, ouais, j'étais sur, sur le et lac Léman.
1: Et, et de, de ce que
0: j'ai lu un peu, un, un peu sur toi, c'est que tu as 19-20 ans, on te demande de développer plus ou moins l'apnée dans le département. Mais alors, ça, j'ai trouvé ça fou, c'est-à-dire que tu es autodidacte plus ou moins, donc tu as, as vu un peu, tu as appris. Euh, euh, à Nice, Villefranche, tout ça un peu les, les je pense les rudiments de l'apnée puis quelque chose de ouais. plus professionnel avec des, des pointures notamment, il y avait Guillaume Nery c'est ça ouais, qui était là Ouais, Guillaume Nery, il y avait Loïc ouais. Leferme
1: ah ouais. euh, qui était là encore cette année en 2006 et euh, puis après d'autres instructeurs qui étaient connus ouais. aussi. Et ouais.
0: donc tu rentres à Tonon-les-Bains, là tu es toujours à Tonon-les-Bains ouais. Clément, et on te demande, qui te demande parce que c'est ce que j'avais du mal à comprendre on te dit de développer l'apnée plus ou moins en Haute-Savoie parce qu'à l'époque il n'y avait rien
1: il bah, y avait rien, j'étais le seul vraiment à pratiquer, à essayer de m'inspirer un petit peu et puis de, de vouloir essayer d'évoluer dans l'apnée et on m'a dit bah il faut, faut partager ça et nous aussi on aimerait développer une section apnée dans la région parce qu'il n'y avait rien dans le département, l'apnée poussait un peu dans toutes les villes de France. C'était un sport en pleine explosion, mais ouais, c'est vrai, vrai qu'on peut le faire oui. en piscine. On pense au lac, tout Évidemment, il ouais, y a la piscine et du coup, euh, du coup on m'a sollicité pour développer une section, mais j'étais pas encore euh, diplômé. C'est ça, parce donc que on l'a fait sous tutelle.
0: <rire> voilà, et tu passes tes diplômes. Après en ouais. fait, avoir des... assez, je passe assez mes assez diplômes
1: fou, ouais. après parce que j'avais pas les moyens de, de de pouvoir donner des cours tout de suite. Donc tout a été euh, ma ma vie en fait a été tournée en sens inverse. Ouais, euh... J'ai expérimenté tout ce qu'il fallait pas faire avant de m'entraîner correctement. Ensuite j'ai enseigné donc euh, <rire> je, je vous rassure hein, j'ai tué personne. <rire> Et puis après je me suis formé à, à l'instructorat avant de pouvoir partager ma passion et d'en m'entraîner au sein même de ses propres clubs donc c'est encore un truc en sens inverse parce que normalement, généralement, on commence dans un club on finit instructeur, moi j'étais d'abord euh, un ensuite je finissais <rire> dans le club pour m'entraîner et ça a été pareil pour le marketing sportif, pour arriver à trouver des sponsors ben, j'ai expérimenté en sens inverse aussi c'est-à-dire ben, il a fallu que, parce que ça, là, on parle, la si juste pour
0: de... remettre un peu dans le contexte, ouais, on parle ouais. de, de l'apnée es quand même vice-champion du monde Les... avant, avant ce titre-là niveau moyen, as quasiment rien c'est toi ah qui bah t'as ouais, ouais. rien avant mmh. ce, ce, ce titre de vice-champion T'as quasiment personne qui te suit euh, et en fait t'accèdes à une certaine autorité qui te permet après d'avoir des sponsors, c'est ça donc, ouais, Et ça vrai. on parle de 2016, donc ça fait mm. un long chemin où t'es euh, un peu livré à toi-même. Ouais.
1: J'avais déjà des petites choses, des petites touches, mais c'était mm. très léger. Et puis euh, moi mon objectif c'était quand même d'arriver à en vivre à un moment donné. Et euh, j'organisais des stages, je donnais des stages et je donnais des cours. C'est un peu mm. comme ça qu'on avance aussi dans, ouais. dans l'apnée. Il y a beaucoup euh, d'apnéistes pros qui ont développé d'abord une école d'apnée. Moi chose, je ne l'avais pas fait, mais je donnais des stages. Et, euh, et après ça c'est d'arriver à trouver des sponsors pour se libérer un peu plus et se concentrer un peu plus sur l'entraînement et euh, moi j'y connaissais rien il a fallu que j'apprenne un petit peu sur ça euh, par bouche à oreille euh, comment on cherchait des sponsors ouais. euh, donc j'ai tout euh, évolué un petit peu euh, comme ça en, en, en freestyle on va dire et euh, jusqu'à en 2016 comme on est dans un pays qui attend le résultat et qui est focalisé que sur le résultat malheureusement <rire> euh, c'est ce qui a un peu aussi déclenché, euh, déclenché la suite en termes au euh, niveau médiatique pour aussi valoriser un petit peu mon sport et, euh, et le mettre en avant parce que si on essaye de se valoriser que soi on n'avance on, on, on pas d'une manière euh, constructive okay. je pense qu'il faut d'abord avoir une vision large de l'apnée pour d'abord développer son sport et mm. à, à ce moment là on on a une vision beaucoup plus grande à... pour, pouvoir, euh, pour pouvoir partager ça au sein des entreprises et puis euh, et avoir un vrai échange.
0: Et c'est ça qui est fou parce que, dis-moi si je me trompe, en, quand tu vas en 2016 à ces championnats, j'ai cru lire ou entendre que tu étais presque à ne pas y aller. Ouais. Parce que tu avais eu des soucis justement euh, financiers ou en tout, cas pour, en tout cas pour y aller. Mais en tout cas, tu étais à deux doigts de ne pas y aller. Ah, J'étais à deux doigts, ouais. <rire> ça, ça paraît dingue. Là, alors ouais. que tu réalises ta meilleure performance, on va dire. Ouais. Tu es quand même vice-champion du monde t'as failli ne pas y aller. Et là, quand on, quand on sait ce que ça demande au niveau de l'apnée, où tu, justement, tu dois être bien, tu dois être dans le moment présent, tu dois être... on a l'impression que là, es dos au mur, ouais. y vas, t'as rien à perdre, plus ou moins, ou je sais pas comment, dans quel état es là, voilà, et tu t'es dit, bon, ah. bah, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et au final, tu fais ta meilleure performance. Ouais, <rire> c'est quand même euh...
1: c'est assez ah ouais. euh, assez délirant. Euh, j'ai euh, à ce moment-là, j'étais ouais pied du mur. Euh, juste avant sur un entraînement à Nice, euh, j'ai le banquier qui m'appelle il me dit écoute, là on peut plus rien faire, on est bloqué, euh, on bloque les cartes. Euh, voilà, t'es complètement bloqué. J'étais bloqué à Nice, j'avais pas de sous, pas moyen de revenir chez moi euh, à Annecy. J'étais là pour m'entraîner pour les championnats du monde. La fédération un petit peu attendait aussi et. Et euh, puis j'ai eu un coup de fil, euh, j'ai un coup de fil de, de, de Olivier qui m'a dit écoute on te prend ton billet, il faut que tu en montes. Euh, c'est qui olivia Fricker qui était à la responsable de la, de la commission apnée à la fédération okay. à l'époque, qui m'a donné un coup de main à ce moment-là. C'est euh, à ce moment-là euh, tu fais partie des meilleurs français Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça, ouais. t'es déjà, ouais, donc la fédé, ok. Et du coup, euh, du coup, il faut que tu partes au championnat du monde absolument, parce qu'après on était pris en charge et euh, c'est juste qu'il fallait que je rentre chez moi, quoi. Euh... Il <rire> fallait que tu rentres chez toi, il y a ah, à ton ouais. nom, quoi. C'est ça. Et ouais. euh, quand le banquier m'a donné ce coup de fil, en fait, j'étais, euh, j'étais sur, enfin, euh, j'étais juste avant de partir euh, sur le bateau et je devais m'envoyer une plongée 105 J'ai fait, <rire> je me suis envoyé à 104 mètres juste derrière. T'as réussi,
0: t'as là t'as réussi à gérer en fait parce que c'est quand même une nouvelle. T'as as réussi à te mettre dans ton état, on va dire. De je crois euh... qu'à
1: ce moment-là, à cette époque-là, j'étais tellement habitué à, à des doses de stress énormes ouais. que euh, je crois qu'à ce moment-là, j'ai, euh, je n'ai plus rien à faire. Hein. Je, je plonge et puis on, de toute façon, ouais. euh, on va pas, on va, on va pas annuler la plongée. Hein. Il y a tant qu'à faire. Euh autant y être dedans et se concentrer, puis au moins, c'est c'est peut-être un défi aussi, tu ouais. vois, ce genre ouais, de truc, ouais. c'est bien un défi sur soi, et. Puis ça te permet de te centrer, comme on l'expliquait, ouais.
0: sur toi, en fait. T'oublies le reste, tu laisses mmh. le, les problèmes à la surface.
1: Puis au final, voilà, on fait les choses, j'avais rien à en attendre, enfin, euh, rien à, voilà, je, je il y avait plein de belles annonces devant moi, euh, j'ai fait ma perf, il euh, y a eu, il euh, y a eu deux, trois leur, euh, leur plongée, et puis bah, pff, le résultat s'est fait. Euh. Un peu, un peu comme ça. Et,
0: et puis au final, ça a tout déclenché après. Et derrière. au final,
1: ça a déclenché plein de choses. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, pour moi, ça m'a permis, je pense qu'il y a tout un équilibre. Je pense que quand on travaille dur, 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 et qu'à un moment donné, on se retrouve au pied du mur, euh, la vie nous offre toujours le cadeau euh, mmh. à ce moment-là pour, pour le dire, ok, bah, c'est bien. Maintenant, on te, on te donne un nouveau step, on, on ouais, donne tu un tu petit continues truc à y croire. Tu continues à y ouais. croire. Et c'est bon, tu es, es sur le bon chemin. quoi donc euh, je l'ai vraiment pris comme ça et, et puis voilà c'était une étape parmi euh, parmi les autres pour pouvoir avancer. Ouais.
0: Et euh, donc ça on a je crois qu'on a un peu sauté des étapes entre le début. Je voulais revenir aussi tu, ta première compétition. Parce que ça tu le racontes aussi assez euh, assez drôlement mais tu T'attaques c'est à Genève, c'est ça Ouais. Première compète et tu dis que c'est un fiasco total. Ouais, première compète. En donc là, là, t'es autodidacte à ce moment-là. Tu t'entraînes, toi, un peu comme ça de ton côté. Tu compétition en piscine et ça se passe pas du tout. Tu te fais ouais, exploser. Je
1: m'entraînais un peu deux trois séances à Genève, au club de Genève, mais bon, j'avais pas vraiment de, de, de connaissances sur l'entraînement sérieuse sur l'apnée. Euh, C'était balbutiement et je suis arrivé, j'étais complètement tétanisé par le stress parce que j'avais un gros manque de confiance en moi. Ça, ça paraît, ça paraît dingue maintenant. Tu plonges à, à des profondeurs euh,
0: incroyables ouais. de dire que tu arrives stressé à une compétition en piscine, c'est pas ah bah, une les, évolution. Les débuts <rire> en plus, c'est
1: rien <rire> en attend. Je veux dire, j'étais juste débutant ouais. presque en compétition et. Et je suis arrivé à cette compétition, mais Donc tellement une pression, une pression, tétanisé. tu t'es mis, ouais, mis toute seule. Parce ouais. que
0: personne, as, personne attendait. Tiens, il y a Stéphane. Oh là là, on va. Non c juste ah non non, non, non. c'était ouais, juste moi. Avait...
1: Je me suis mis la pression tout seul évidemment, et euh, tellement que j'arrivais bien que euh, j'étais complètement tétanisé, et <rire> et tremblant avant le départ. Et, euh, et j'ai foiré euh, les deux tiers de, de, de ma compétition. J'avais trois performances, j'ai eu deux cartons rouges. <rire> <rire> en piscine, il voilà, y a quoi, un j'ai carte... oublié <rire> et... <rire> Une deuxième apnée où je me suis maintenu sur la ligne, euh... j'ai euh... juste les lèvres qu'on touchait l'eau et puis je me suis fait disqualifier, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de toucher l'eau avec les lèvres à la sortie. Et, euh, et puis après le troisième, je dis bon là, euh, je m'en fous, je je sors carrément avant, mais je valide au moins un truc pour repartir avec au moins un carton blanc.
0: D'accord. Et là, donc oui, forcément vu comme ça, c'est pas un succès. Et donc de là, qu'est-ce que qu'est-ce que parce que ça a l'air d'être aussi un tournant dans dans ton approche, donc il y a de, bah, sûrement de la vie et puis peut-être bah du sport, c'est sûr. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu opères comme changement pour euh pour franchir un palier, parce que bah, c'est plus que franchir un palier, c'est franchir euh, pas mal de paliers, mais ouais, qu qu'est-ce qu qu que ça te fait cet échec en fait, plus ou moins
1: ben, Moi cet échec, ça m'a permis de, de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de travail <rire> sur la gestion émotionnelle, et, euh, voilà, et j'ai tenu deux ans comme ça, un petit peu avec ce stress, sans forcément vraiment y mettre des mots et arriver à essayer de gérer le truc, parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire et euh, en 2011 il y a un préparateur mental qui m'appelle mmh. c'était une année où j'avais vraiment c'est lui, de... lui qui t'appelle c'est lui qui m'appelle par le biais d'un ostéopathe avec qui je travaillais à l'époque et euh, il me dit écoute j'aimerais être. Un, qu on, qu on, si tu veux on peut se voir on fait un premier rendez-vous je dis mais c'est marrant c'est un préparateur mental de haut niveau et haut qui me contacte euh, parce que là on, est, là on parle d'une pointure le gars voilà, c'est une pointure un... et, ouais, et, euh, et puis bon je me dis bon euh, ok euh, mais je comprenais pas trop et je me rendais pas vraiment compte et en fait c'est juste que l'apnée pour lui, euh, il savait très bien que l'enjeu euh, mental de l'apnée était super intéressant. Mmh. J'étais le seul à pratiquer réellement dans ma région. Il s'est dit, il y a un truc à faire. Et Parce que lui, euh, lui est de, est de la région, c'est ça ce Oui, ouais, oui, il, est de, euh, par il hein. est de... Loïc est de, de, du côté d'Albertville. Il, il travaille avec pas mal de skieurs. ouais et, euh, et puis on a évolué comme ça à partir de 2011, c'était une année où je voulais me sélectionner en équipe euh, parce que j'avais réussi à faire des performances en profondeur euh, qui étaient euh, qui commençaient à vraiment à être hmm. honorable, on va dire, même si j'arrivais pas à avoir cette cette rigueur et puis cette facilité en compétition à être détendu. Hmm. Donc euh, je me Lui bien lui il, là, il y avait il avait identifié ça. Lui, il l'avait était... pas forcément identifié tout de suite, mais euh, en tout cas en discutant euh, il a il a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail. <rire> Et, euh, et puis, c'est surtout dans le langage parce que quand on parle, euh, on exécute les choses. Euh, chaque mot a une importance. Et puis, moi, j'avais un langage qui était orienté très négatif sans m'en rendre compte. Euh, et donc, il a fallu déconstruire ça pour repartir sur quelque chose de, de beaucoup plus positif et euh, de, de construire ma propre réalité, en fait. Et la réalité, on la crée par notre langage et par notre intention j'ai commencé à me renseigner à lire à être formé par Loïc et là t'as commencé à, à lire à... voilà et là j'ai commencé là, à lire parce ouais. que je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même essayer ouais. de se cultiver un peu sur ce domaine-là
0: ouais. donc ça, en fait tu franchis euh, tu passes de la performance on va dire de l'entraînement physique parce que c'est ce que tu faisais avant tu mm. t'entraînais physiquement et là tu passes à une grosse partie du mental en fait
1: euh, bah ouais j'ai commencé déjà à un peu plus travailler le mental mais comme moi j'étais ancré matériel et autres euh, sur l'aspect euh, entraînement j'étais très euh, de, comment dire, dans la rigidité euh, j'avais pas forcément confiance en ce qui était invisible euh, dont la conscience et autres et je me suis rapidement euh, j'ai rapidement compris en fait que c'était une part ultra importante et, et après j'ai appris un petit peu euh, tout ça et je me suis dit bon bah, maintenant euh, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne c'est à partir du moment là où je me suis posé des questions existentielles sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fout là comment fonctionne la conscience comment fonctionnent euh, toutes ces choses parce que j'aimerais en savoir plus c'est souvent le cas quand on galère beaucoup, quand on a beaucoup de difficultés, qu'au final, on se pose ces questions-là. Et là, donc, tu te poses toutes ces questions. Donc là,
0: c'est quelque chose qui, comme tu dis, tu t étais quelqu'un de, on va dire, qu'on appellerait cartésien, ou très... Euh, qui, qui voyait le réel, on va dire, quelque chose de, comme tu disais, matériel, visuel, voilà ouais. visuel. Ça, si, ça si, si je le vois pas, ça n'existe pas. Ouais, Et là, là tu, passes, tu passes à une approche... On parle de donc de pleine conscience, de tout ce qui est en fait à l'intérieur de toi, ce qui est pas perceptible, ce ouais. qui est pour, euh, ce qui est un, un comment dire un cap à franchir mais énorme.
1: C'est un, un cap rentré, à franchir. Tu es rentré non. facilement là-dedans euh, Non, au début euh, doucement. Et euh, c'est là où Loïc mon prêtre mental a été très très intelligent et c'est sa force, c'est que en fait il te il te verse pas un seau d'eau sur la gueule quoi, mm. il te met juste une petite graine. Et puis de temps en temps une petite goutte d'eau et puis euh, il laisse faire le soleil quoi et il y a un moment donné euh, avec le temps euh, bah ça pousse ça commence à germer et euh, moi ça prenait longtemps <rire> j'étais plutôt sur un terrain aride au début <rire> euh, il fallait que j'expérimente à chaque fois et euh, je fallait pense que, tu, que, fallait euh... que
0: tu, tu comment dire tu aies des preuves de ça <coughs> fallait que tu vois des résultats en fait
1: ouais à tel point que inconsciemment me... inconsciemment je, je me prenais des murs et euh, j'allais vraiment à l'échec pour me rendre compte en fait qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas mmh. alors qu'à un moment donné ben, il faut juste évoluer avec les choses qu'on nous donne mmh. euh, de manière beaucoup plus euh, à, enfin du moins à anticiper un peu plus et, euh, et je pense que c'est ça qui a une fois que ça a germé après ça pousse très vite ouais, c'est ça, <rire> ça le truc ouais. c'est qu'au début ça démarre lentement et une fois que ça a sorti de terre après ça pousse très très vite mmh. et c'est là où euh, j'ai commencé à m'enseigner sur plein de choses euh, au niveau spirituel pour arriver euh conscientiser de manière beaucoup plus physique enfin pour arriver à comprendre un petit peu ces choses-là et aussi pour voir les partager parce que au final je m'apercevais que les, il y a d'autres personnes qui en avaient besoin et Tellement j'ai galéré moi de mon côté à gérer mes émotions et euh, je commençais à y arriver que du coup euh, bah, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient des problèmes de gestion émotionnelle sur eux mmh. avec eux et euh, du coup je me sentais euh, dans la, la, la capacité de pouvoir transmettre peut-être ces, ces petits outils au début et euh, je me suis de plus en plus passionné pour ça ouais.
0: Et parce que ça on a, on t'a quand on bah tu t'es présenté et qu'on a fait un peu on a parlé un peu de toi tu as commencé en tant que apnéiste amateur, professionnel mais maintenant tu donnes des conférences oui. Ce qui est quand même assez dingue, puisque tu, quand tu parles de toi, on a l'impression que tu étais quelqu'un de stressé, de négatif, de, de bah, névrosé. C'est peut-être un peu fort, mais de quelqu'un qui avait... Et maintenant, tu es arrivé à un stade où, bah, moi, bah, t'en parles maintenant, on voit que tu es très à l'aise, tu fais des plateaux télé, tu fais des vidéos, tu es très à l'aise. Et tu en viens même maintenant à vouloir euh, aider les gens, c'est ça oui. Et Parce que tu as... T as, t as, t as, t as l'impression que ce qui est. Bah, est J'ai toujours moi ce truc quand je vois des gens qui, sont, qui font du développement personnel ou des choses comme ça, tu as l'impression que c'est inné chez eux. Et tu vois, qu'ils veulent expliquer ça à des gens, mais qu'ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui, qui viennent de très loin et que, t as, t as que inné, tu as l'impression que c'est inné. Et quand tu vois des personnalités, tu dis, bah eux, ils ont, ils ont toujours fait ça. Et toi, c'est intéressant parce que tu as, as, as eu ce côté-là où, où tes performances ne suivaient pas parce que tu étais stressé et tu arrives à faire ce chemin-là. Je trouve ça super intéressant que as, tu veuilles justement partager ça, aider des gens et même des sportifs, c'est ça Parce que tu as des sportifs, des gens dans le monde de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est ta deuxième casquette, c'est justement de. Et c'est là où moi, je, je trouvais que c'était très intéressant, notamment pour les gens qui, j'espère, vont nous écouter, c'est de remettre ça dans la vie de tous les jours. Et dans la vie mmh. de tous les jours, notamment dans le monde de, du travail, de, quel que soit le travail, mais l'entreprise, et même la, la manière de se comporter. C'est là où toi, tu, tu trouves que l'apnée et tout ce que ça t'a apporté.
1: C'est transposable au réel, bah, au réel, à la vie de tous les jours. Exactement. Bah, C'est Toutes ces étapes-là, Plus j'ai l'impression que plus on est dans, dans ces difficultés-là à un moment donné de sa vie, plus on est confronté à ça de manière intense, plus on est capable de les comprendre puisqu'on va chercher des réponses. Et quand on va les chercher et qu'on va creuser, creuser, bah, on est capable de partager, ça devient un savoir et euh, contrairement à si on avait trop de facilité mmh. et euh, je pense que c'est ça aussi c'est que les nos voiles elles s'orientent en fonction de ce que en fonction de ce pour lesquels on aspire et je pense que l'apnée était devenue un outil euh, de développement personnel sur mmh. moi et pour, le, pour pouvoir le partager et, euh, et je, ça m'a fait grandir beaucoup plus vite sur le plan euh, sur le plan personnel sur le plan professionnel mmh. ça a été un accélérateur en fait mmh. ça a été un accélérateur et euh, de pouvoir le transposer dans la vie de tous les jours avec des outils simples euh, moi c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'ai envie de faire Parce que je, je, surtout, euh, surtout dans notre pays Où on est vraiment très orienté Sur euh, le, le négativisme Et puis euh, on, est, on est détaché de, On, on met l'environnement extérieur Vraiment à l'extérieur comme si ça ne nous appartenait pas Alors qu'en fait tout ce qui nous arrive C'est nous, c'est par notre propre conscience mmh. Et qu'il n'y a, a que nous qui pouvons évoluer euh, Du coup c'est d'arriver Juste à faire prendre conscience bah, De la conscience ouais et c
0: est, c est, si on prend tout ça, parce que tu parles d'environnement de ces choses là, et comme tu disais euh, je pense que l'école ça n'a pas dû être euh, très facile pour toi, ça n'a pas été bah, c'est pas que ça n'a pas, ça pas a été, été facile ouais, moi, moi j'ai je, je, une, une grande euh, horreur de l'école euh, française je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, j'ai pas eu la chance si j'ai vu un petit bout au Canada, comment c'était bref, et, et justement tout cet esprit de on parlait de la compétition on parlait de euh, toutes ces choses qu'on t'oblige à faire de, 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 qui se, en fait, on devrait se détacher de ça, en fait. Tu vois, l'école euh, crée, un, un, crée de la compétition. On est noté sur des, des, des critères qui sont basés euh, les mathématiques, le, le, la géographie, choses comme ça. Donc, on nous impose des choses et on est noté là-dessus. On n'est pas noté sur, par exemple, la bienveillance. Euh, le bien savoir-vivre, ouais, le, voilà, <rire> le, savoir le fait mmh. d'être, euh, je sais pas, d'être heureux, d'être bienveillant envers son, son copain. Mmh. Non, on est, on est toujours noté. Et ça, ça tu, toi, tu as l'air d'avoir euh, Ouais, es, C'est quelque chose qui te...
1: Ben moi, ça me touche parce que j'ai vécu des moments très, très difficiles euh, au niveau scolaire. Euh, et comme j'arrivais pas à comprendre ce système-là et où, où on voulait nous amener réellement et pourquoi on, pourquoi on devait se, se flageller autant dans ce monde, ouais. euh, du coup, j'ai parté dans mes rêves, dans ouais. mes pensées. Parce que au final, c'était la porte de sortie, la porte de secours, quoi. Ouais. C'est euh, ok, plus, vous ouais. me faites chier, maintenant, je pars euh, dans, mm. dans mon truc. Et euh, du coup, je devais rattraper le retard euh, à la, chez moi à bosser deux fois plus parce que ouais. j'étais pas dans l'instant présent ouais. euh, dans les cours, quoi. Et parce que j'étais passionné que par une chose, les choses qui faisaient évoluer euh, l'humain, quoi. Soit j'étais dans l'art. Donc là, mmh. j'explosais les notes. Euh, D'accord. Sur la géométrie, euh, j'adorais la géométrie parce que ça, ça ramenait à quelque chose qui était beaucoup plus universel. Mmh. Euh, pour le reste, c'était beaucoup plus difficile. Mmh. Et euh, c'est ça
0: est qui est dingue c'est qu'à l'école, tu as, as, as plein de matières et tu dois être t'es noté sur toutes ces matières et on te à la fin on te valide si tu peux passer au niveau
1: suivant ainsi de suite c'est exactement le, le dessin que j'adore qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux qui était une phrase de, de Einstein ah euh, il ouais, si ouais. euh, y il a, a un singe un oiseau ouais. euh, une girafe euh, ça, si on juge un si, poisson
0: euh, on, à sa capacité à grapper euh, un arbre euh, ouais
1: et du coup c'est tout le monde monte à l'arbre et euh, vous êtes noté il ouais. euh, y a un moment donné euh, c'est là on marche sur la tête quand même ouais. Vraiment un, vraiment un souci et plutôt que d'avoir une, une éducation orientée sur le, le savoir-être et euh, l'humain, d'abord on lui demande de, de, de connaître des choses théoriques et autres avant de pouvoir de, de se développer soi et, euh, et je pense que la méditation si elle n'est pas inculquée en France c'est peut-être trop facile justement ouais. euh, peut-être que ça, ça ça favorise un système qui est très orienté sur euh, bah tu produis et tu la fermes quoi
0: ouais, donc là ouais, ouais c'est bah, bah, si, si on prend après là si on commence à partir sur l'école moi aussi j'ai pas mal de choses à dire mais si on prend la création de l'école comme on la connaît maintenant ça date de à peu près je dis pas de bêtises de la révolution industrielle où on voulait une, une, une main d'oeuvre pas trop bête mais pas trop qualifiée non plus et assez docile <rire> non mais quand tu prends ça mais non mais, on, non, mais tu, tu vois, mais on a, tous les deux, je pense, toi, tu avais envie d'aller dans, dans l'eau, euh, faire des choses, ou en tout cas, créer des choses, bouger, et moi, je trouve ça aberrant que de 5 ans à euh, tes 22 ans, on te dit, tu t'assois sur une chaise, t'écoutes un professeur, et tu restes assis, quoi, 7 heures par jour, pendant ouais. 5 <rire> jours par semaine, parce qu'en fait, tu vas faire à l'usine ou au boulot, et on te conditionne à ça quand t'es ouais. jeune, quoi. Et Exactement. en fait, si tu regardes, il y a beaucoup de bah, des gens dans, ton, dans mm. ton cas, puis on va dire mon cas, parce que moi, j'ai mon entreprise, tout, mais ces gens-là qui restent qui veulent pas rester assis au final se retrouvent à souvent faire des choses euh, par eux-mêmes en fait. Mm. Et c'est ce que tu as fait au final toi de, quand tu es allé euh, 10 ans dans l'eau, tu t'es peut-être dit bah voilà, c'est mon univers maintenant et mm. la preuve c'est que tu deviens tu deviens apnéiste professionnel, tu es dans les meilleurs mondiaux et tout ça parce que euh, tu l'as pas appris à l'école en tout cas ça. Et, ouais, non, et puis même ton ça, évolution vrai. après, c'est ce que tu dis, tu ne tu l'as pas appris à l'école le, le, d'être moins stressé, tout ça tu l'as appris en fait grâce à ton sport, grâce à tous les gens que tu as rencontrés. Je pense que les rencontres, en tout cas pour moi, les rencontres sont, sont assez importantes. Après l'éducation aussi de nos parents, ça c'est... Je me suis auto-formé
1: à, à, à mon activité mmh. et euh, je m'en suis même pas rendu compte. Mmh. C'est euh, quand j'ai commencé à vivre de mon sport, ah. il, y a, il y a deux ans, ou euh, Un an, je commençais à me dire, mais euh, purée, mais t'as pesté pendant, pendant des années euh, tout ce qui t'est arrivé, les galères, comme quoi tu te faisais pas aider et tout. Et au final... Tu t'es formé euh, au marketing du sport, tu ouais. t'es formé au métier de communicant, d'attaché de presse, tu t'es euh, formé au relationnel euh, à, à l'événementiel, tu t'es formé à, à l'entraînement physique, parce que je n'étais pas préparateur physique, par, par des préparateurs mmh. physiques que j'ai rencontrés, j'ai formé, j'ai essayé d'apprendre, j'ai appris dans les livres et euh, derrière sur l'apnée la, sur en elle-même la respiration, le bien-être, la gestion émotionnelle à travers un préparateur mental qui m'a mmh. formé à la préparation mentale tout ça je l'ai appris de, en fait, de mon côté en dehors d'un système scolaire, en de dehors des écoles et euh, au final ça a été la meilleure formation de ma vie mmh. j'ai dit carte à mon, à mon arc et c'est là où je dis euh, on... j'ai fait une formation en sens inverse et qu'au final maintenant j'arrive à vivre de mon sport à devenir athlète professionnel et j'ai déjà préparé ma reconversion ouais avant même de finir ma carrière, je suis au début de ma carrière et j'ai déjà formé, je suis déjà formé ouais, à, déjà la, à la, à la carrière. Et euh, contrairement à d'autres sports qui sont ultra encadrés et mmh. qui arrivent à la fin de la carrière, bon ben bah maintenant faut aller taffer. Ouais. Et je trouve que ça c'est euh, c'est vraiment un point fort et euh, donc ouais, je pense qu'il faut faut vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves et euh, dès qu'on a une intuition, des choses qui nous poussent à les faire, faut les expérimenter jusqu'au mmh. bout et pas avoir peur. Parce que c'est ça, ce que Surtout. tu dis là, je
0: disais un truc il y a pas longtemps, c'est que en fait, tu tu n'es pas tu n'es pas faut professionnel. <rire> Il boit un peu de jus d'orange, désolé pour. <rire>
1: désolé le la petite, le petit coup de paille. <rire>
0: euh, ouais, donc je disais tu tu n'es pas tu n'es pas professionnel. Tu n'es pas euh, marketeur, tu n'es pas euh, conférencier. Tu le deviens et donc tu te formes pour ça. Et malheureusement, à l'école, on te forme à rien du tout de ça. On te dit pas euh, tiens bah tiens toi Stéphane tu seras péniste et puis après tu feras des conférences. C'est pas le cas en fait. On, après c'est ta personne et comme tu dis. Et par contre. Ce que tu dis c'est que tu as beaucoup travaillé, tu as lu, tu t'es informé, tu as, as, as créé des choses et tu l'as fait, il faut avoir la volonté de le faire par contre.
1: Ah oui, c'est mm. euh, une démarche vraiment, euh, vraiment, vraiment autodidacte. Ouais.
0: Et, ça, et ça, va, pardon, ça va avec les galères aussi, par exemple quand tu tu t'es banqueroute quasiment à la veille des championnats du monde, ça va avec les galères aussi.
1: Et oui, euh, ça nous pousse encore plus dans nos retranchements pour aller chercher justement mm. au fond de nous notre capacité à aller chercher l'information. Ouais. Et euh, je pense que c'est la meilleure école qui soit. Et je pense qu'on est trop... On a, on a trop peur de, la, de se mettre dans des, dans des situations alors qu'en fait c'est comme la peur de la mort au final. Ouais. Si on n'a vraiment pas peur de la mort, on n'a plus peur de rien. Ouais. Et donc à ce moment-là, on peut ouais, anticiper et ouais. s'engager sur plein de choses. Ouais. Au final, quand on s'aperçoit de ça, c'est qu'on se dit, bah j'ai pas de sous sur le compte, c'est pas grave, enfin je veux dire je vais pas mourir. Et euh... Ça c'est
0: toujours, hein, c'est toujours à tempérer avec les situations, parce <rire> qu'on est quand même, tu vois, on est quand même en France, on est quand même dans un pays. Mais après c'est toujours, je suis d'accord avec toi. Hein, moi je considère que oui, mais après on a tous euh, pas des obligations, ce serait, ce serait, ce serait pas là. Mais oui, quand on veut vraiment quelque chose, si on le veut vraiment, on trouve un moyen de le, le faire, plus ou moins. Quand je dis après, ça, c'est symbolique. Hein. Ouais, est, ouais, euh, on est d'accord. Parce ouais,
1: que ouais. ce qui nous maintient en tant qu'humain euh, à faire les choses et à écouter et à, à rentrer dans les rangs, c'est souvent la peur de la mort, au fond. Dans le fond, fond du fond du fond du fond. Que c'est. Et euh, oui oui. Je, je, je... Mais parce que personne c est, c est, personne se rend fond.
0: compte de ça. Personne parle de la mort. Donc, ouais. Tu vois moi bah, ouais. on a quasiment le même âge donc on a 30 on dire on est, on est trentenaire et euh, tu vois j'y pense pas. Je pense pas je vais pas me dire tiens un jour je vais mourir. Et quand j'y pense ça me fout un peu le bourdon. Putain je vais mourir. Mais <rire> c'est pas ça. J'ai pas j'ai pas l'impression que c'est ça mon moteur. Tu vois de ou d'avoir peur ou pas peur. Toi comment comment t'expliques ça tu, tu penses que ne plus avoir peur de la mort ça ferait bouger les gens
1: bah, En fait ne plus avoir peur de la mort c'est ne plus avoir peur du reste C'est à dire que c'est la source qui euh, nous maintient à dire Bon bah il faut que je fasse les choses bien parce que c'est qu'une fois et après c'est terminé donc on se projette Alors que quand ah, on se projette plus on n'a plus peur Quand on n'est plus dans une projection en fait on vit l'instant Et à ce moment là on produit le meilleur parce qu'on est vraiment dans l'instant présent et on n'a plus peur de rien. Que ce soit de l'argent, que ce soit euh, des relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce, soit, euh, que ce soit du travail, de perdre un travail, que ce soit de, de perdre du matériel ou une voiture. Ça c'est que du matériel, c'est en fait -ce, pourquoi on est ici. Quoi. Est, euh, je pense que c'est la question existentielle, c'est clair. Mais plus on est concentré sur soi comme un, un choix euh, de faire évoluer sa personne au-delà de son corps physique et euh, on se détache de la peur de la mort et plus on arrive à faire des choses exceptionnelles et je pense que c'est ça qui, qui rend aussi certains athlètes de l'extrême euh, très forts dans leur domaine mmh. c'est euh, cette capacité à un moment donné à dire bon bah c'est bon de toute façon ouais, j'ai plus rien à perdre euh, je fais les choses et je les fais bien après ça veut pas dire de se mettre en danger au niveau de la sécurité, au contraire
0: ouais, c'est ça parce qu'il y en a qui vont dire c'est peut-être c'est et, qui... pas et au final c'est peut-être eux qui restent parce que pareil quand on parle de l'apnée t'as des gens qui disent c'est dangereux, c'est dangereux mais au final c'est hyper encadré, vous faites ça comme il faut, ouais. et le risque est quand même moindre. Bien sûr qu'il y a un risque, mais il y a un risque de traverser la route, il y a un risque. Alors c'est deux choses chose moins...
1: différentes, mais euh, là je parlais de, de, la, de la vision globale, de ouais. nous en tant qu'homme, mais sur l'apnée non c'est différent, dans le sens où euh, bah, forcément on va mettre euh, la sécurité euh, ouais, pour qu'elle soit adaptée à, mmh. à notre activité, et elle l'est, parce qu'au final en 25 ans il n'y eu qu'un seul décès en compétition, ouais, et vrai. encore c'était sur un cas extrême. Ouais. Donc euh, après les autres c'est autre chose c'est ouais plus ouais. sur de l'exploration de la chasse sous-marine c'est une autre activité ouais. euh, mais en bon. dehors de ça en dehors de ça c'est voilà d'arriver à juste être de ne plus avoir peur et ne plus avoir peur ouais. c'est être dans l'instant c'est vivre l'instant présent et sans pour ça que sans penser forcément,
0: forcément. ouais sans penser à ouais, tout ce que ça a engendré ou ouais. parce que ça c'est quelque chose moi <rire> J'arrive toujours pas à méditer, il faudrait que j'essaye. C'est une barrière que j'ai pas franchie. Je trouve, je trouve, justement, je voulais en venir à ça. Quand tu, quand tu te, quand es en séance d'entraînement ou quand tu te prépares à tout ça, est-ce que c'est pas une sorte de méditation indirectement Parce que moi, je vois le moment où je fais, où je pense à rien, où je suis dans le moment présent et où je, je fais qu'un avec moi-même, c'est quand je fais du sport. Tu vois, quand je fais du sport, je parle pas juste de courir ou là, tu penses à 15 000 trucs, je parle de vraiment moi je fais du hockey tu vois donc quand je, suis dans, quand je, je joue euh, je suis dedans et je pense à rien d'autre et tu vois je réfléchis même plus à même mes gestes en fait tu réfléchis plus en fait ça devient de est-ce que, est que toi quand tu parles de méditation je pense que tu médites aussi en dehors de l'entraînement mais est-ce que déjà ta pratique te permet de méditer parce que tu parlais de l'apnée comme quoi c'était spirituel je pense que quand tu es dans l'eau tu retrouves ça, cette espèce qu'on appelle le moment présent, le flot le, Il y a plein de noms, mais est-ce que c'est ça que tu...
1: Exactement. Ben en fait, l'instant euh, présent, pour moi, c'est... Maintenant, j'ai compris que c'était la source de notre évolution en tant qu'homme. Euh, D'arriver vraiment à être dans l'instant présent. Et ce n'est pas forcément en méditant le cul sur un rocher à attendre pendant deux heures. C'est... va enfin, pas attendre, c'est le <rire> <un> mauvais terme. <rire> je, 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 comment dire hein, Je fais de la... <rire> Démystification, <Des> <rire> non, mais euh, c'est vraiment d'arriver à, à vivre l'instant présent dans le moment, c'est de ressentir l'air sur le visage. C'est quand tu es en train de t'équiper, tu es en train de t'équiper, tu pas en train de penser à autre chose euh, quand tu es euh, dans l'apnée, quand tu mets ta longe sur la ligne. Quand tu commences à clipper la, la ligne de sécurité sur la ligne et que tu commences à respirer pour préparer ton apnée, es vraiment dedans, tu es vraiment dans ce moment-là. Et plus on l'est, plus on essaie de le faire ça dans la vie de tous les jours et dans n'importe quoi, que ce soit en coupant les légumes, en prenant sa douche, en ressentant l'eau sur le visage qui coule, tous ces petits trucs font qu'on commence à développer sa pleine conscience. L'état de pleine conscience, c'est comme si on vivait dans Matrix et qu'on arrivait à voir la matrice dans son ensemble, qu'on était au milieu et qu'on était capable de voir la vie en slow motion. Et euh, quand on développe cette capacité-là, eh ben on a, on n'est plus dans le futur. Donc on n'est plus dans le, à se projeter dans des peurs ou euh, dans des, dans des histoires pas possibles parce qu'on va créer une fausse réalité sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et on n'est pas euh, en train de se rappeler euh, de tout ce qu'on n'a pas fait dans le passé, puisque de toute façon c'est fait. L'action elle est faite. Il n'y a pas besoin d'y revenir. On peut être que dans l'instant présent. Au final, les seuls moments où on a besoin de se projeter ou de revenir en arrière, c'est pour des trucs. Euh, type lié à, à l'organisation horaire ou d'annoncer une performance parce que tu vas plonger demain et qu'il faut organiser la sécu. Voilà. Et ça se limite qu'à ça. Et au final on passe 99% de notre temps à penser, 1% à être dans, un, dans, dans, dans l'action, et il y a peut-être 1 ou 2% qui est lié que à la projection organisationnelle positive. Euh, donc en fait en fait ce qu'il faut arriver c'est passer à, de l'autre côté à être en pleine confiance le plus possible.
0: Et ça donc tu vois tu, comme tu disais tu peux le faire dans la vie de tous les jours c'est d'arriver et c'est là où ça tombe bien et encore la elle nature. est autant ouais.
1: active en marchant dans la rue en ayant des interactions humaines ouais. que euh, en méditant vraiment parce que du coup c'est vrai que c'est bien et aussi et je pense que c'est à compléter
0: Et c'est là où je vais faire le, le papy et je pense que. <rire> On voit maintenant l'évolution de la société actuelle avec nos fameux portables et notre sollicitations permanentes où on n'est plus dans le moment, bah, pas dans le moment présent mais où il faut toujours faire quelque chose en fait, faire quelque chose et, euh, mais quand on dit faire quelque chose c'est-à-dire faire quelque chose d'actif et ne plus être là juste bah, « tiens je suis au bord du lac, je regarde les oiseaux, bah non on fait du téléphone ». Euh, tu vois tu, c'est ça aussi je pense Non, tu...
1: ça, ça défonce complètement la capacité de pleine conscience ça je, je le vois et puis en plus je passe beaucoup d'heures aussi devant l'ordinateur pour bosser pour aller chercher les partenaires euh, ou euh, carrément euh, développer mon activité ou tout simplement à, à, à développer les réseaux sociaux parce que maintenant c'est inévitable de répondre à des réseaux sociaux le plus possible j'essaye de, de vraiment le diminuer de façon à, euh, à vraiment être plus dans l'instant. Après, c'est comme tout, je pense que d'avoir pris conscience de ça, c'est déjà un énorme pas. Parce que même si on passe du temps là-dessus, on sait que quand on va sortir, on va être un mmh. peu euh, à l'ouest, ou perché. Et l'objectif, c'est justement de se recentrer. Et c'est ça qui, qui me qui, qui rend dingue, c'est qu'on a encore des, des, des gens qui, euh, qui voient des gens méditer et qui disent « Ouais, putain, il est, lui, il est perché <rire> ». Je dis « Mais non, en fait, c'est toi-même qui es perché quand ouais, es ça. tu ça. » Parce que lui, celui qui fait la méditation, c'est lui ouais, qui justement en plus, lui sera concentré ouais, dans l'instant présent. Et,
0: et en plus, quand on parle de méditation, généralement, les gens font 5 minutes, 10 minutes, ce qui est rien sur une journée. Mmh. Combien de temps, quand, quand tu vois les, les temps d'écran pas par jour par personne ouais. c'est hallucinant c'est trois heures 4 heures t'en as qui passe sept ouais. heures par jour mais tu te dis mais donc oui méditer cinq minutes dix minutes ouais. quand oui quand on dit ouais c'est un hippie c'est un euh, yoga tout ça mais oui en fait c'est pas le... grand chose mais ça permet de te remettre vraiment à l'endroit ouais. à l'intérieur quoi on va
1: dire le mec perché c'était vraiment moi avant <rire> <rire> enfin, c'est vraiment je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est complètement à l'ouest et euh, moi je l'étais vraiment très très loin dans le sens où j'étais tout entraîné à rêver à être dans mes pensées puisque c'était ma, ma porte de secours au final c'était tellement ma porte de secours que j'étais plus dans l'instant je paumais tout mmh. je, tout était oublié à droite à gauche donc ça a été un énorme travail énorme travail pour euh, retrouver cet instant présent et en prendre conscience et au final euh, ça a été long parce que je pensais pas qu'on pouvait évoluer rapidement. Donc dans ma tête, je me disais, tu fais quelque chose, mais ça va te demander du temps. Et au final, c'est cette croyance-là qui m'a ralenti dans ma progression encore. J'aurais pu aller plus vite encore dans, la, dans cet état de conscience.
0: Est-ce que tu penses que... que si on revient sur ce que t'as vécu, je pense que j'ai à peu près vécu la même chose à l'école. Mais quand tu dis que t'étais dans tes rêves à l'école, c'est ça Tu devais... En fait, t'es échappé de l'école, mais en étant là physiquement. Mm. Et c'est justement le fait... C'est dur d'être dans le moment présent quand t'apprécies pas le moment, en fait. Je vois, moi, je, moi, je vois à l'école, je... C'était la purge quoi mm. Et j'étais là et bah ouais je faisais des trucs Je dessinais, je, je faisais autre chose Et en fait on t'oblige à être dans un moment que t'apprécies pas Et en fait justement Tu cherches à te déconnecter après d'une manière ou d'une autre Donc le mm. téléphone, maintenant avant on n'avait pas le téléphone Nous à l'école il y avait pas grand chose Donc on le faisait autrement Mais c'est un peu ça aussi le problème non de, de, Quand tu fais quelque chose que t'aimes pas C'est dur d'être dans le moment présent non
1: Ouais après on nous enseigne pas Que euh, au final c'est Ce qui nous fait évoluer en tant qu'humain La pleine conscience euh, on ne dit pas ça aux enfants, les enfants ils savent pas. Les parents, les parents eux-mêmes ne, ne, ne savent pas ce que c'est que la pleine conscience. Et euh, tant qu'on n'a pas la base en se disant, bah, l'évolution d'un homme passe par euh, la, la conscience de son environnement dans l'instant présent, tant qu'on n'enseigne pas, ben, on restera dans, euh, bah, je sais pas, euh, je préfère m'enfuir. Et euh, je préfère fuir ce moment-là. Au final, si on m'avait dit, euh, bah, si vraiment tu développes ta pleine conscience, euh, ce sera plus facile de vivre l'école et, euh, et au final euh, de ne pas être obligé de travailler à la maison euh, pour euh, deux fois plus. Bah, J'aurais gagné du temps à suivre les cours parce que mmh. comme ça, ça m'aurait permis toi, vraiment toi, tu de le vois, euh, ouais, du ouais, temps tu vois plus
0: comme ça. Tu aurais, aurais pu te dire euh, tiens, si tu avais 10 jeunes, il bah faut que tu fasses ça comme il faut, euh, même si c'est imposé. Parce que moi, c'est ça, bon, ça le vrai problème, je trouve, c'est qu'on t'impose quelque chose.
1: Ah mais dans tous dit... les cas, on pourrait dire, on fait sauter l'école, ça c'est sûr. Mais <rire> dans la réalité maintenant, euh, dans l'actuel, c'est que si tu peux pas la faire sauter euh, tout de suite, <rire> ouais. ça, on est d'accord. On est d'accord que euh, c'est, tu, tu dois faire avec. Et moi, à l'époque, je pense qu'on m'aurait dit, euh, on m'aurait dit le euh, réellement le, le nombre d'heures que j'aurais gagné euh, chez moi à, à pas être obligé de réviser. Euh, peut-être que j'aurais peut-être plus pris conscience de la conscience. Mais je savais pas que c'était euh, à ce point là
0: ouais de façon ça on parle de quand t'es gamin ado euh, parler déjà déjà de parler de ça à des adultes c'est compliqué après ouais, peut-être que des enfants comprendraient mieux ouais, éventuellement
1: bah, ouais parce qu'en plus de ça ils ont des fortes capacités ouais. à être dans l'instant présent quand maintenant il y a de plus en plus de méditation qui est enseignée à l'école et euh, je félicite d'ailleurs euh, tous les profs qui le font euh, ceux qui nous entendent, euh, c'est fantastique ce que vous faites et, euh, et je, je, je pousse vraiment dans ce sens-là à, à développer la pleine conscience auprès des enfants parce, parce que c'est eux qui vont faire le, ben, le monde de demain et
0: ouais, exactement et les, les initiatives des enfants bon c'est eux qui vont vraiment changer les choses c'est pas tant nous et tu vois quand tu justement tu parles des enfants mais c'est vrai que quand tu prends un enfant avant qu'on le mette à l'école et qu'on le met qu'on le mette même avant l'école ou avant qu'on lui mette des obligations de nous adultes quand j'ai pas d'enfant hein, mais tu les vois, ils sont capables d'être en pleine conscience, à regarder euh, quelque chose pendant... Tu vois, un animal pendant dix minutes, ou regarder euh, comment fonctionne quelque chose. Et là, ils ne pensent qu'à ça. Mm. Ils, sont, ils vivent l'instant présent sans penser à 15 mille autres choses, en fait. Mm. C'est justement là. Et nous, on nous contraint après à ne plus être dans le moment présent, à nous mettre plein d'obligations, à penser à ci, à l'argent, au boulot, tout ça. C'est vrai qu'un gamin, naturellement, il est en pleine conscience il fait il est capable d'être bah, d'être focalisé sur un, un truc pendant une heure quoi. même si toi ça te paraît mais qu'est-ce qu'il fait il, il fixe quelque chose maintenant non il est en pleine conscience en fait ouais, c'est ça c'est une habilité qu'on perd avec le on
1: le perd avec le temps et puis encore plus tôt maintenant hein. c'est euh, parce que là il est, carrément ils ont les ordinateurs et les tablettes euh, carrément sur eux tout le temps c'est ouais. une catastrophe euh, mais euh, bref on, ça, on, ça revient toujours au, au même truc il y a une phrase que j'ai lue dans un bouquin qui a complètement transcendé ma vision de la pleine conscience et qui l'a activée de manière beaucoup plus rapide pour arriver à ramener mon esprit le plus souvent possible quand je pars mmh. et c'est euh, observer un... le penseur Observe c'est à dire un... qu'il faut observer le penseur qui est à l'intérieur de nous et dès qu'il y a des pensées elles partent de se dire tiens toi t'es parti tiens où, es, où est t'es parti toi D accord. D accord. De... il faut déjà avoir le recul de, de, recul, de ouais. comprendre ah ouais. tiens mon esprit est parti là pourquoi ok d'accord j'ai pris l'info bon allez maintenant ressens toi dans l'instant présent c'est limite euh, ouais, te regarder euh, s'observer que... penser en fait ouais. et quand on devient observateur de ses pensées la pensée disparaît à ce moment là on vit la pleine conscience et on <rire> la vit de manière beaucoup plus intense ça paraît
0: ça, vois, moi qui, qui aimerais bien m'y mettre euh, je suis familier avec ce genre de choses ça paraît être un travail euh, tu vois tu es tout le temps en train de penser t'es tout le temps en train de penser après c'est d'avoir ce que tu dis c'est qu'il faut f... ne pas partir dans des pensées qui sont euh...
1: se laisser embarquer euh, ouais, pendant dans 3 trucs, heures. Euh, ouais, voilà. et le truc c'est que plus tu prends conscience que t'es parti plus c'est gagné déjà c'est déjà gagné, le fait ouais, de prendre conscience euh... que t'es barré <rire> c'est génial parce que ça veut dire que t'es déjà sur la voie de l'évolution et après ça va très très vite c'est qu'au début tu t'aperçois que t'es barré pendant 5 minutes dans ton esprit, après c'est 2 après c'est 1 et puis après au euh, bout de 30 secondes tu fais tiens hop Hop là, oui, je ramène et ainsi de
0: suite. Mais mais si je vais dans, dans, dans ce que tu dis, si par exemple je suis en train de. Je fais un truc un peu. Tiens, la vaisselle, tu vois. Je fais la
1: vaisselle. Là, il faut que je vive
0: la vaisselle en pleine conscience.
1: Bah, tu peux jouer à faire la pleine conscience sur la vaisselle. Et en plus de ça, tu la feras mieux. Tu la feras mieux, ça gagnera du temps. <rire> Parce que si tu, euh, si tu penses à autre mais... chose, t es, t es, t es, tu ne vas pas la faire correctement. C'est hyper dur. Et non, si bah, tu dis que c'est hyper, si mais... hyper dur. Si tu dis que c'est hyper dur. Tu vas générer cette croyance, comme quoi c'est hyper dur. Bah, et à ce moment-là bah, J'ai
0: l'impression, tu vois, quand je suis à la vaisselle et que je sais pas, je, justement, je suis en train de penser <rire> à d'autres choses, ou alors j'écoute, quoi que non, tu vas me dire des fois, tu mets de la musique. Après, ça peut tu... être
1: aussi une forme de récréation de laisser partir les pensées, hein, mais il faut pas que ça, il faut que ce soit en vraiment. Fait, tu, euh... Si t'as des
0: pensées positives
1: Oui, ça peut être positif, bien sûr. Après, attention, quand c'est une pensée, tu te projettes. Ouais. Donc tu tu peut-être tu annihiles une possibilité euh, de... parce que quand tu te fais un rêve super beau et sublime euh, dans le futur c'est peut-être quelque chose qui ne va pas arriver ouais. et à ce moment-là tu vas être déçu ouais. et, euh, et toi... pour arriver à être surpris et à être heureux heureux on dit heureux sont euh, les heureux sont, les, <rire> sont les, les, les simples d'esprit mais c'est c'est un, un fait c'est un fait parce qu'ils sont dans l'instant présent ouais Ouais, Ils ont oui. beaucoup à nous apprendre et... <rire> et nous on est complètement Apprenons mais, des simples euh... On est vraiment malades hein. en fait, Les malades c'est nous C'est mais... notre société et On est complètement tarés ouais. On est complètement perchés euh... Les plus perchés c'est ceux, euh, ceux qui ont tout le temps l'esprit euh, L'esprit dans les nuages Et euh, c'est ça justement C'est d'arriver à en prendre conscience Et de fait d'en prendre conscience C'est le début de l'évolution et ça peut aller très très vite
0: Et toi alors actuellement quand tu, on va dire une journée type, tu considères, à part quand tu fais tes trucs d'ordinateur, mais à la fois tu es en pleine conscience sur ton travail, c'est faisable ça. Ouais. Tu es, es concentré, tu es, voilà, es concentré sur ton travail, donc ça c'était en pleine conscience, et tu considères que as, maintenant tu arrives à un, à, un, à un niveau où tout ce que tu vis, tu le vis en pleine conscience
1: Ben Je suis en train de l'améliorer tous les jours. Je peux pas dire, euh, ça y est, j'ai atteint l'état de conscience constante ce qui n'est pas le cas c'est plus euh, la capacité déjà de m'en avoir d'avoir réalisé ça parce que je viens de tellement de loin <rire> qu'il y a eu beaucoup de boulot <rire> et qu'il y en a encore beaucoup ouais. et, euh, et c'est ça surtout euh, mais par contre le fait d'avoir pris conscience de ça ce qui a changé c'est que par exemple quand je fais un voyage ou que je suis jet lagué je le vois tout de suite avant euh, si j'étais jet lagué ou pas alors certes je me levais plus tôt machin, ou autre au final, tu n'aperçois n'aperçois pas vraiment la différence. Par contre, euh, maintenant que je suis déjà te lagué, quand tu arrives, mmh. c'est un truc de dingue. C'est ah ouais. que tu es complètement ailleurs dans tes pensées. Tu essayes de ramener, mais dans la minute cuissive, tu es, es, es déjà loin. Et euh, dans la vie de tous les jours aussi, les jours où euh, tu es plus fatigué, tu le vois parce que ton esprit est tout le temps en train de penser ailleurs et euh, de partir ailleurs. Et c'est à ce moment-là où, où tu essayes de, 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 de le ramener le plus possible. Donc toi, ça t'aide, de, de
0: justement de te forcer à être en pleine conscience.
1: Ah, c'est pas se forcer, c'est euh, prendre conscience que que de jouer. Ouais. c'est un jeu. C'est vraiment un, le jeu de tous les jours. Euh, voilà, je tiens, là, je me mettre en pleine conscience. Pouf, es en train de conduire et euh, tu essaies vraiment de, de, de ressentir les choses et, et puis à un moment donné, ton esprit part. Tu comprends où il est parti, ok, tu le ramènes et puis voilà. C'est un jeu. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. Si tu le vois comme un travail, ça ne sera jamais. Est-ce que ça t'aide à être de bonne humeur?
0: Ah, bah oui, parce que quand t'es en pleine
1: conscience, t'as le sourire qui se met automatiquement, t'as un rictus. Ah, parce que tu prends le contrôle de ce qui se passe. Enfin, ouais. pas le contrôle, mais.
0: Oui, t'as rien, rien de négatif qui t'atteint et as rien Ça te donne peut... une ouais.
1: espèce de, de, de puissance énorme de pouvoir observer et d'être l'observateur de tout ce qui se passe, en fait. Euh, à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. Et euh, ça, et tu ça sais te que, donne un rictus, ouais, bah ouais. une puissance qui est, qui est, qui est vraiment euh, exceptionnelle. Alors,
0: alors ça veut dire que j'arrive des fois à être en pleine conscience. Je m'en rends compte. Parce que des fois, je me dis, tu vois, je, je me promène ou peu importe. Tu vois. Actuellement, je me suis remis à faire de la moto. Puis des fois, je me dis, bah tiens, je suis sur ma moto. Et puis là, j'ai ce sourire qui vient, tu vois, de bon, me dire, exactement. Ah, voilà, je suis. Il ouais. a rien. Il n'y a rien voilà. d'autre. Je m'en fous. Y a... ouais. Tu vois, hier, je suis allé faire de la moto avec, euh, avec ma copine. On est... Moi, je pense qu'on était tous les deux très heureux, on ouais. était sur la moto, on faisait rien, mais on, était, on vivait ce moment-là. Et c'est vrai que tu as, as souri, hein. c'est pour ça que je te demandais d'être de bonne humeur, parce que moi je sais que j'essaye, alors les gens, les gens qui m'écoutent, ils me connaissent, ils vont te dire bah non, c'est pas comme ça, j'essaye quand même d'être de, de bonne humeur tous les matins. En tout cas, je ne me dis pas, tiens, ce matin, c'est un jour, un jour pourri, alors que bah non, il n'a pas commencé, il n'y a pas de raison. Tu vois, d'être en, oui. de se dire, je pense que ça, c'est une sorte de pleine conscience, en Il y a des,
1: des, moments, par exemple, où tu peux avoir quelqu'un de ultra hargneux, euh, qui est ultra énervé à côté de toi, ou qui te dit quelque chose de, de vraiment pourri. On peut dire que quand t'es vraiment en pleine conscience, c'est mon cas. Quand t'es vraiment en pleine conscience, tu le vois avec le sourire. Parce qu'en fait... Ah, ça, ils peuvent penser que tu, et te en fait, te moques tu le moques de... Non, non, mais ils peuvent... <rire> penser que tu te moques d'eux. Mais en fait, tu le ressens. En fait, tu, tu sais qu'il euh, y, a, y a un décalage. Ah, je vois. Non, mais et je du coup, je tu je le prends quoi, tu plus penses. comme un jeu et un test où tu te dis, tiens, ça c'est peut-être un test, tu vois, pour arriver justement à, à gérer mes émotions, et à, à comprendre en fait, l'individu en tant que tel, de ce qu'il mmh. a vécu. Tu prends, tu prends l'ensemble, en fait, euh, en euh, pleine conscience. Euh. Quand tu vois des enfants jouer, euh, euh. tu les vois plus pareils. Parce que tu vois leur capacité à être dans le jeu Et t'es plus à ignorer Et à tracer ta route parce que t'as autre chose à penser Tu T'amuses beaucoup plus à observer les gens Et à voir le, le, le beau côté de l'humain
0: Ce qu'on qu a, qu a quand même Complètement perdu dans nos sociétés actuelles ouais. On est très individualiste et au final Tu marches dans la rue pour avoir un truc qui se passe Et les gens s'en foutent complètement quoi. Mm. Ça on a, on a perdu ce, Tu vois, cette, Même cette, ouais, cette Conscience de ce qui se passe autour Des autres êtres humains mm. Mais vraiment dans, quand tu vas dans d'autres sociétés, dans, bah, toi qui, euh, qui voyages, je pense que tu dois peut-être voir ça dans d'autres sociétés où les gens sont quand même, il hein, y a un peu plus d'humains, quoi. Non? Es dans les...
1: Bah oui, après, ça reste toujours que dans les, les, les grandes villes, ça reste toujours présent. Même si on ouais. voyage à droite à gauche, ça reste les grandes villes, euh, bon, bah voilà, c'est toujours, il euh, y a toujours un problème social euh, dans ces, ces environnements-là. Par contre, oui, forcément, à l'étranger, euh, quand tu vas un peu dans les campagnes ou autres, c'est juste exceptionnel, quoi. Ouais. Euh, c'est limite si euh, ils sont ils sont contents que tu sois là euh, tu, tu joues avec eux euh, ils veulent que tu l ils veulent te montrer plein de trucs euh, c'est c'est complètement désintéressé mm. et euh, c'est ça qui est c'est ça qui est fantastique et ça ça remet à sa place quoi mm. et ouais, moi tous les ans si je peux c'est vraiment de de, de m'isoler ou d'aller voir euh, justement des gens qui sont connectés à la nature et de, de me reconnecter avec moi-même une fois par an, de, de couper pendant un mois euh, ah, tu fais ça, tu, tu, tu prends ouais, un mois ou tu... cette année j'ai fait ça en, un peu en Dominique mais un peu et j'ai envie vraiment d'aller plus loin pendant un mois de coupure complète euh, près des tribus ou autre mais de vivre des expériences qui me permettent vraiment de me reconnecter à l'instant présent et je, je et, euh, et je pense que j'en ai vraiment besoin et je pense que c'est vraiment les vacances de la saison parce qu'au final des fois je peux être en vacances hein même ouais. si je pars à l'étranger et que je m'envoie sur des perfs où il y a beaucoup d'engagement tous les deux jours euh, je savoure quand même un peu parce que mmh. le reste du temps je suis en entraînement en prépa physique ouais. on... il y a, pas... alors certes on va dans des endroits super sympas mais il y a quand même l'engagement à la profondeur il ouais, ouais, faut s'engager sur 100 mètres euh, au moins, euh, au moins 10, 10 fois dans le mois donc euh, il ouais. faut arriver à gérer ça aussi au niveau, euh, niveau émotionnel mais ça, ça j'essaye au plus possible d'avoir du temps pendant les jours de repos d'aller d'aller me balader en forêt d'aller voir les gens d'aller voir les locaux d'échanger c'est ça
0: et ça au final ça c est, c est, ce que tu fais là en faisant ça ça, 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 ça comment dire ça se répercute sur tes performances au final d'être en connexion ouais. de te dire bah tiens je suis détendu je suis je, 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 là j'ai je, pris un jour je suis allé dans la nature et j'ai pas fait euh... j'étais pas
1: focalisé que sur ta perte parce que ouais, voilà, ouais. c'est pas forcément ouais. euh, c'est pas forcément bon ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais des choses toutes simples qui qui font du bien ouais, ouais. Et euh, bah justement, parce que c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a dévié sur, euh, sur bah, ce qui, ce qui m'intéressait notamment, et je pense ça intéressera les gens, sur la peine conscience, tout ça, et euh, on n'a pas on, finalement le côté sportif, parce que c'est quand même aussi, euh, aussi une grosse partie de, de ta personnalité, là si on parle de l'apnée, parce que les gens, je pense, euh, alors tout, le monde a, tout le monde a vu le grand bleu sauf moi, tu vois <rire> Je me sens con, j'ai jamais vu le grand bleu. C'est pas vu, vrai. Je te jure j'ai jamais vu le grand bleu. Et ça quand j'en parle ce que j'ai bu. Ouais ouais, ouais bah, j'ai jamais <rire> non, vu. Non mais, dis, ah, mais en plus non, non. mais tout Et le il monde a me... ans, le film. Hein, bah est ouais, ouais mais voilà, j'ai jamais eu. Il faut que je le regarde parce que j'ai un, un pote qui dit euh, quand je lui dis euh, lui il connaît les références tout, j'ai jamais vu le grand bleu, je viens de me rendre compte que je te Bon après c'est pas c'est pas ce qui fera que je connais mieux l'apnée que voilà mais je vais le regarder en tout cas une fois qu'on aura fini ça, il faudra que je le regarde. Euh, mais donc les gens, c'est quand même un milieu, c'est pas un sport, comme on disait, euh, qui est très euh, très médiatique. C'est pas très médiatique. Ça commence à être un peu plus. Il y a beaucoup de pratiquants. Par contre, j'ai l'impression que les clubs explosent. Ouais. Et, euh, et donc si on parle de la performance sportive, qu -ce que qu'est-ce que ça et c'est là où moi je voulais en venir. C'est tu fais partie des meilleurs mondiaux. D'accord. Donc tu, tu plonges à des profondeurs qui sont exceptionnelles. Quelle part, que, si par exemple, hein, on parlait du russe qui, euh, qui tu me disais avant qu'on enregistre, le russe qui plonge à des profondeurs incroyables depuis qu'il a 15 ans, donc maintenant il plonge à 130 mètres de profondeur, c'est ça mm -hmm. euh, Quelle est la part de, de génétique ou de déterminisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans un sport comme l'apnée Est-ce que la génétique, est-ce que, est que toi par exemple, qui fais partie des murs est-ce que tu étais prédisposé à une pratique euh, à devenir à ce niveau-là, ou c'est juste dû à l'entraînement, au, au travail justement que tu as fait euh, spirituel, tout ça Ou est-ce que tu avais quand même euh, physiquement des, des, des prédispositions
1: bah non, c'est euh, vraiment un ensemble de, de paramètres. Moi j'ai beaucoup galéré. Hein, au début, j'avais pas forcément l'apnée innée. Euh, il a fallu que je la travaille. Je suis passé par toutes les étapes de l'apnée, euh, toutes les difficultés. Et euh, j'ai même eu beaucoup de difficultés à avoir des gros temps d'apnée par rapport à certains. Donc euh, j'ai dû peut-être travailler même encore plus euh, pour arriver à mes objectifs. Et euh, alors forcément, il y a peut-être des fois de temps en temps une part génétique, mais il y a toujours aussi derrière euh, le mental et l'engagement. Et en fonction des de, euh, paramètres d'éducation, de génétique, de performance et autres, alors forcément on arrive à un résultat. Alors c'est sûr que plus un sport évolue, plus on a des cas qui regroupent tous ces éléments. Et mmh. c'est très rare. C'est très très rare. Peut-être un Martin Fourcade, un Kylian Jornet, euh, ouais.
0: Ouais, ça c'est des. On parle d'extraterrestres là. On parle de... Ben
1: c'est-à-dire qu'au niveau social, au niveau personnel, au niveau engagement, au niveau vécu et au niveau physique, ouais, bah, y tout, y est tout. tout est réuni. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement rare. Enfin, euh, le volume de sportifs qu'il faut pour arriver à, à regrouper ça, c'est. Bah,
0: c'est un par. Même pas. C'est toutes les deux générations,
1: toutes les. Ouais, c'est euh, c'est 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 très. Enfin, c'est très très rare et dans l'apnée on n'a pas non plus un, un, un développement euh, ouais. aussi énorme qui permet de, de pouvoir faire tout ça mais je pense qu'il y a toujours cette notion d'équilibre, de balance où euh, ben, si tu bouges un curseur et que tu es voulu, tu galères plus mais par contre tu apprends plus mm. et donc forcément ça va te, te rééquilibrer la balance ouais. et euh, je pense qu'on a toujours ça en tant que sportif de, euh, moi j'ai vu beaucoup d'athlètes arriver en 3 ans, hein, tout exploser parce qu'ils avaient une énorme apnée, une énorme capacité euh, et derrière tout arrêté au bout de 3 ans
0: Ouais, parce qu'au
1: pas... qu final ce qui est... qu maintenait, C'était peut-être la performance, le résultat Et euh, bah, dès que le résultat était là Il bah, n'y avait plus besoin d'aller chercher ouais. plus loin Et, euh... Et après il y a, a d'autres choses qui se greffent à ça C'est pourquoi tu fais des choses Et euh... Après, euh... après voilà on est, on est tous plus ou moins différents On a tous plus ou moins commencé tôt D'autres très tard Hum. Euh, mais je trouve que euh, à partir du moment où on a la détermination et qu'on a vraiment l'envie d'évoluer, bah il y a plus, il y a pas vraiment de limite.
0: D'accord. Ok. Et,
1: euh, et l'apnée
0: actuellement en France là toi, tu vois, tu veux, ce que je sais que le, je crois que le club d'Annecy, il y a des listes d'attente, non C'est ça ouais,
1: ouais, ouais, non. L'apnée la a complètement explosé partout dans le monde. En France, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu gabji <rire> C'est, il y a, euh, on va dire, il y a Paris, Lyon, Marseille. Il y a deux ans d'attente pour entrer dans les clubs. Deux ans d'attente pour entrer ouais, dans ouais, un club, ça, ça, ça paraît dingue, ça paraît dingue. Euh, euh, Rien qu'à Annecy, il y en a 60 euh, qui, qui restent, euh, qui restent à côté. Euh, c'est un club, c'est un club. Y qui y a, a, beaucoup, a combien de beaucoup, licenciés euh, je sais plus combien il y a de licenciés à Annecy euh, je pas te, de, trop te dire il faudrait demander à la présidente <rire> euh, mais ouais ouais, non. Il, y a, il y a... et... après il y a une question aussi de créneau piscine, de moniteur parce que pareil il faut des, faut des bénévoles il faut euh, des ouais, instructeurs alors c'est pour ça que maintenant l'apnée se développe au niveau professionnel là maintenant on a deux activités qui se développent sur le lac d'Annecy l'école à verrier du lac euh, à profil plongé qui propose de l'apnée il y a Reda, l'ancien président du club, euh, qui se met en indépendant maintenant et qui, euh, qui a son activité pro. Moi, je donne des cours, mais c'est assez rare parce que voilà, je, je donne des cours un peu en, en, en VIP pour euh, certaines personnes qui veulent me, moi, moi mais pas d'autres. Ça arrive. Euh, je suis contacté de temps en temps euh, pour vous donner des cours en, en particulier. Et puis moi, ça me sort de mon quotidien aussi de temps en temps, ah. mais je peux pas répondre, bien sûr, à, ah bah non, à toutes les demandes en parce qu'il faut, ouais. faut que je m'entraîne. Mais euh, c'est euh, euh, de plus en plus en train de, de se développer au niveau professionnel puisque maintenant on a aussi un diplôme professionnel qui permet de se de, 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 ouais, de, de un, proposer l'activité euh, en pro. Euh, et et
0: en tu, pens, en tu penses que l'évolution de, de, du sport, de la médiatisation qui, bon, qui reste encore je pense bon, on n'est pas au niveau du foot, du basket, du rugby, du tennis ou quoi Mais est-ce que tu penses que c'est dû notamment à euh, le côté tout ce qui est spirituel, la respiration? La respiration, on retrouve ça au yoga. Moi, je, je suis un pratiquant de... <rire> je m'intéresse beaucoup à méthode Wim Hof. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais, c'est ouais. le froid, tout ça. Ouais. En fait, c'est la... beaucoup d'exercices de respiration inspirés du yoga. Ouais. Ce que je pense, qu on retrouve dans l'apnée. Et ce que je pense, a fait un bien fou en fait aux pratiquants d'apnée, dans la vie de tous les jours, de, de, de contrôler sa respiration. On se rend compte que ça te permet de te mettre dans des états. De, bah, Moi, je le vois parce que je me baigne là, dans le lac... Euh... Je me baigne 3 minutes, 2 minutes, 33 minutes Je me mets dans l'eau froide Et en fait rien qu'en contrôlant ma respiration J'arrive à ouais à contrôler mon état de stress Général Est-ce que tu penses que l'évolution de l'apnée Et de tu vois toutes ces pratiques, le yoga Est-ce que c'est dû justement à
1: Les gens qui recherchent plus de bien-être Et contrer les effets de la, de la société Bah L'apnée la, est un sport thérapeutique Donc euh, L'apnée regroupe déjà plein de choses Elle regroupe l'exploration du milieu naturel mmh. Donc euh, la, Sans bouteilles, sans matériel lourd Ensuite euh, elle permet euh, eh le travail excuse-moi juste
0: pour rebondir là dessus mais ça en fait un ça en fait un sport qui n'est pas cher, si je puis dire. Parce que ouais. as pas de matériel, t'as pas de, t as, t as besoin de toi et de l'eau,
1: quoi. Il y a juste besoin de, de soi et de l'eau. Après, bon, ben, bah, on prend un petit peu de matériel en euh, fonction de la comme... température euh, de l'eau, euh, l'environnement et autres. Et puis après, il faut se, voilà, faut s'équilibrer. Plus on va profond, plus il faut un peu de matériel. Après, voilà, c'est step by step, mais c'est vrai que c'est un sport qui est ultra pluriste, qui permet d'accéder à l'environnement de manière natu naturelle, euh, sans matériel lourd. Derrière, ça permet de travailler sur soi et de ressentir son corps, d'être vraiment à l'écoute de soi. Ensuite, ça développe le la pleine conscience parce que forcément, tu prends compte qu'en fait bah pour, pour être bien dans l'eau il faut arriver vraiment être dans l'instant présent donc tu développes la pleine conscience en même temps ça te fait travailler la respiration et donc la respiration on sait que c'est quand même le, le, le moteur de tout ce qui se passe dans l'organisme euh, en même temps ça permet aussi d'avoir une communauté liée à la performance, tu peux aussi aller chercher la performance dans l'apnée tout est réuni, autant dans le ludique que euh, dans, dans toutes les autres activités à, à vivre quelque chose de, de, de puissant dans un seul et même sport donc du coup il y a plus en plus de pratiquants aussi pour ça et c'est une pratique de yoga c'est une pratique sportive et d'exploration dans un seul et même sport
0: et il y a un aspect qui, qui paraît important c'est que c'est pas brutal tu vois c'est pas c'est ah oui, ça ouais, c'est ouais, c'est accessible
1: il euh, y a beaucoup de gens qui viennent à l'apnée justement parce que bah, bah ils sont blessés voilà, j'ai une amie j'ai une
0: amie activités. qui avait si je me trompe pas qui avait des problèmes tu connais Marion ouais, ouais, qui avait tout des tout problèmes de, de dos et donc qui a attaqué l'apnée et qui maintenant d'ailleurs euh, elle performe alors, très bien, hein. <rire> ouais, voilà, ah ouais, ouais. tout à fait. Et euh, elle était venue à ça parce que euh, bah, elle pouvait plus faire, euh, plus faire beaucoup de sport. Qui, qui elle faisait l'équitation à la base, ouais. donc forcément avec un dos. Euh, voilà, bah, donc c'est aussi un sport qui permet de, où tu peux vivre ton évolution tranquillement, bah tranquillement, c'est que toi, ton évolution, tu la vis comme tu le sens. Hein, t'as pas d'opposition et t'as pas de, c'est pas brutal, quoi peu importe ouais. ta condition physique tu peux, tu peux atteindre un, une progression c'est super effet, intéressant il oui, y,
1: y, y a beaucoup de gens qui se mettent à l'apnée pour ça ouais.
0: bah, ma soeur aussi s'y est mise euh, parce que justement elle avait un problème à l'épaule donc euh, avant elle aimait bien soulever des, des poids des choses comme ça donc elle peut plus elle s'est mise à l'apnée donc c'est ouais, un sport vraiment euh, c'est ce que tu disais ouais, c'est environnemental spirituel tout c'est de... un sport
1: porté. Et, ouais. et en plus, mmh. on vieillit bien. C'est-à-dire que comme c'est un ouais. sport porté, qu'on est sur du métabolisme lent, bah on, est, on, est, on est quand ah, est même ça, meilleur ouais. avec le temps. et ouais, à... ça, ça C'est te... top. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que même au niveau. Un point sais, fort, fort, ouais, ouais. Ça point très fort. Ça tue pas. Ouais. Hein, c'est chouette. Alors, attends, est-ce que j'ai est quand même pris des petites notes C'est mon premier podcast. Mais je crois qu'on a abordé vraiment pas mal de sujets. On est déjà à 1 h 7 tu vois. Pas vite. 1 h 7 euh, non, mais je crois que j'avais abordé. Est-ce qu'il y avait des choses, toi, que t'aurais aimé euh, aborder dans ce podcast qu'on a, de ce podcast qu'on n'a pas abordé? Euh, ou quelque chose que t'as à dire, ou tu vois, de, de. Non, je qu dirais que tu...
1: de vraiment euh, diffuser l'information par rapport à l'apnée pour le développement de l'activité parce qu'elle est vraiment en train de se développer de manière beaucoup plus sérieuse avant on croyait que c'était élitiste et réservé à une élite génétiquement modifiée Ouais, c'est d'où euh... la question de la génétique <rire> en fait non oui t'as as une marge de progression qui est incroyable non, est donc il ouais, y a une marge de progression qui est exceptionnelle on progresse très très vite moi j'ai fait des initiations même à des non sportifs euh, qui, fumeurs qui coiffent, <rire> fument euh, <rire> voilà ils font minimum deux minutes tout le monde peut faire deux minutes euh, ce qui paraît, ce euh, avec, qui paraît... Avec, ouais. avec un échauffement euh, sérieux et une bête ce qui paraît, première, paraît
0: sans si tu connais si tu n'as jamais vraiment fait, ce qui paraît incroyable, de revenir sa la respiration. Ce qui paraît minutes. incroyable alors ouais.
1: qu'en fait c'est parce qu'on n'a pas les bases. C'est comme d'essayer de, ouais. de faire de l'escalade alors qu'on n'y connaît rien. Ouais. Euh, forcément et on va be avoir besoin d'un moniteur pour euh, ouais, savoir utiliser un le... mousqueton, ouais. savoir passer les oui, cordes Oui c'est pas juste tu
0: mets la tête dans l'eau puis tu arrêtes de respirer. Ce Exactement. Ce serait, ce serait, ce serait beaucoup voilà. plus compliqué. Donc ouais. euh,
1: du coup on, a, on apprend à respirer, on apprend à, à ventiler, on apprend à se relâcher dans l'eau. Mm. Et en fait tout ça c'est avec des outils très très simples, pédagogiques, ouais. qui permet de très très vite progresser en apnée. C'est accessible vraiment à tous. Donc, si vous voulez pratiquer, faites-le. En plus, bon, il y a un peu d'attente. <rire> non, pas pour les clubs assos, mais ah, euh, il oui, oui, y a oui. aussi des clubs, ouais. euh, vous pouvez passer euh, par des clubs pro, hein, c'est une activité qui est, qui est développée, euh, vous pouvez aller à Verrier du Lac ou, euh, il voilà. ah, y a
0: plein, il y a plein, mais même sans, sans, oui, parce que nous on parle de notre lac, mais c'est vrai que même sans lac, il y a
1: des clubs dans toutes les villes, non? Ouais, il y a des clubs, euh, après, des clubs professionnels, il y en a plus euh, sur les milieux naturels, qu'en ouais, piscine. Ouais. Donc là, on a la chance d'en avoir au lac, après, il y a le sud de la France, euh, et puis après, il y a en voyage, hein. Philippines, Thaïlande, Egypte, mmh. euh... Grèce, euh, en Italie aussi ça se développe bien, euh, à Ibiza, euh, après il y a euh, Tenerife, il y a euh, toutes ces zones-là. À Ibiza il y a un spot, il y a un bon spot. Il ouais, de... plus plus, <rire> bah, y a eu y a une compétition qui a été faite et euh, du coup maintenant euh, je crois qu'il y a une école euh, qui s'est créée là-bas. Après, il euh, y a tout ce qui est zone caraïbe, euh, qui est assez ouais. développé en apnée, et de plus en plus l'Amérique du Sud.
0: Ouais. Et justement, pour ceux qui, qui nous écoutent, je vous invite à aller sur ce, le site de Stéphane, donc c'est stéphanetoureau.com, de toute façon, si ils trouveront s'ils tapent ton nom. Il mm. y a des vidéos assez incroyables. Moi, c'est ce que j'ai regardé, notamment celle avec les dauphins, ouais. qui, est, mais qui est juste euh, folle, complètement folle. Il euh, y a la, les vidéos où tu, tu vas dans le Blue Hall, Blue le, le trou bleu, ouais. ouais, c'est ça, qui est pareil, le spot à l'air, mais juste, tu y vas en fait, es, c'est sur la plage quoi. Ouais, c'est sur la est plage, y a un, est... un
1: trou de 200 mètres de profondeur, et avec une plateforme à l'année pour... Est-ce est -ce que c'est ce
0: trou-là où euh, Guillaume a fait la vidéo où il descend c'est celui-ci, d'accord, mais c'est justement, sur sa vidéo, je crois on voit pas le ne voit pas le spot, parce qu'en fait, tu marches, limite, quand on voit la vidéo, tu tu marches euh, sur ouais, la plage, et puis d'un coup, pouf, ça descend. C'est incroyable, incroyable ce trou-là. Donc allez voir les vidéos, elles sont elles sont vraiment chouettes. Euh, bah, merci Stéphane, c'était bah, moi j'ai passé un très bon moment. J'espère que c'était réciproque. Et, Totalement. Euh, voilà, je voulais te poser. Alors je je voulais ponctuer ce podcast d'une question. Il y avait une question que j'aimais bien que j'avais vu sur un podcast anglais qui était mais euh, c'était plus pour l'entrepreneuriat. C'est pas c'est pas quelque chose que j'ai envie de de mettre plus en avant que ça, même si ça en fera partie. Donc je n'ai pas utilisé cette question qui était qu'est-ce que tu devais euh, à la chance ou à tes ou à tes capacités euh, mentales. Donc je la pose quand même indirectement, hein, mais qu'est-ce que comment est-ce que tu penses que c'est une histoire de chance ou de de de, de travail de ce que tu as fait toi, euh, le niveau lequel as atteint.
1: C'est notre état de conscience. De manière magnétique, on attire à nous toutes nos croyances et c'est euh, et c'est ce que l'on va dire verbalement et euh, ce que l'on va mettre en place dans nos croyances qui va définir notre route et, mmh. et de manière magnétique toutes les choses vont arriver à nous en fonction de cet état d'esprit, mmh. donc il n'y a pas de chance ouais, euh, si on est positif, même si il... on croit que c'est complètement lié à l'extérieur et eh ben si c'est arrivé à ce moment là c'est parce qu'on a généré toutes les situations pour que ça arrive indirectement
0: et, et bah, je rebondis sur ce que tu dis c'est quelqu'un qui est dans un état négatif va voir passer une chance et va peut-être ne pas bah, il va pas l'avoir la chance va passer à côté bah, là, ce qu'on appellerait la chance mais une opportunité il va l'avoir voir passer s'il était dans un état négatif il va probablement pas la saisir c'est à peu près
1: bah en fait les opportunités il y en a des millions tout le temps mmh. et c'est à nous en fait d'être de... capable d'être alerte c'est pas parce qu'on va perdre une chance et puis ça y est, est... on va perdre la chance non non on est chance. Ouais, on il y des en a des millions ouais, autour de nous c'est juste qu'à un moment donné euh, c'est pas par cet éveil de conscience et cette ouverture, que le champ euh, d'observation va s'écarter. Ouais. Au début, on voit à 30 degrés, et puis après à 60, ouais. et puis après à 90. Il y a beaucoup plus de possibilités. Et après hein. 180. Et ouais. euh...
0: Donc, cette euh... question que je ne voulais pas poser, je l'ai posée. Mais moi, je voulais finir par... Euh, C'est un peu bateau, mais si tu devais refaire euh, plus ou moins la même chose, est-ce que tu referais... Bah, si tu devais refaire tout ça, est-ce que tu le referais exactement de la, de la même manière c'est-à-dire avec, euh, bah, tu connais mieux, mieux ta vie que moi, mais avec toutes tes galères, tes trucs, est-ce que tu ferais la même chose L'univers
1: est intemporel, on n'a aucunement la possibilité de pouvoir... <rire> ça, c'est pas... Une... <rire> D'accord, mais alors, dans la possibilité... Donc que... Non, non parce sais que, rien, que le si toutes les choses sais... sont parfaites. Tu peux pas.
0: si on parle dans le quantique et des choses comme ça, le temps et l'espace-temps et toutes ces choses-là, on peut revenir dans le passé, peut-être un jour, on ne <rire> sait rien. Non, mais toujours est-il. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui avoir des... Est-ce que, est que toi
1: Tu referais la même chose Ben euh... Je peux pas dire Je peux même pas répondre à la question Puisqu'en fait euh... bon, Pour moi c'est tellement évident Que chaque chose a eu sa place Pour pouvoir avancer Et me faire avancer est ce que je suis maintenant Qu'en fait oui J'ai envie de te dire oui Parce que je suis à ma place Voilà C'est une réponse ouais. C'est une, <rire> une très bonne réponse même Parce que oui en fait mais tout, tout ce ouais. que Si t'es
0: si content Même si t'es pas content d'ailleurs De ce que tu es maintenant tout ce que tu es maintenant et ton état que tu es maintenant, tu le dois à tes expériences passées. Donc, Exactement. Ouais. Donc voilà, il faut l'accepter. Faut... C'est ça, ouais. Parce qu'on a tous fait des conneries. Hein. Ouais. On a tous fait des trucs qu'on aimerait bien changer, mais au final, ça ferait que tu serais dans une situation différente. C'est toujours les trucs d'espace-temps, de... des trucs parallèles qui seraient autrement. Mais ça se trouve, <rire> si tu n'avais si pas eu euh, tes problèmes euh, financiers, tout est artistique. Ouais. Et puis au final, tu n'aurais peut-être pas fait
1: cette performance. Hein, C'est hein. le plus beau cadeau qui soit, ouais. Ouais, voilà
0: ouais. Clairement. Okay. Ouais. Bon, bah écoute. On va se finir là-dessus. Merci encore.
1: Merci à toi. Et
0: merci euh, quelques auditeurs. Et puis à bientôt. Au revoir.